0: Resumo da semana. Muito bem, nós vamos fazer um resumo da semana sobre o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados desde o início da semana, desde o dia 8 de junho, segunda-feira, até o dia 10 de junho, quarta-feira, quando aconteceram as principais votações da Câmara, e para falar sobre isso... Quem está conosco é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Bom dia. Bom dia para quem está com a gente aqui ao vivo, no resumo da semana, como você disse aí nas rádios parceiras, aqui na própria Rádio Câmara, também pelo YouTube, e para quem ouve a gente depois aqui nesse resumo como podcast. Tudo bom? Dia dos namorados em casa, né, Márcio? Todo mundo deve passar hoje essa noite aí de 12 de junho em casa, é, ou pedindo aí comida, ou fazendo o seu próprio jantar romântico. E aí a gente tem, então, o resumo, porque, como você disse, a gente teve votações na Câmara nessa semana, semana um pouquinho mais curta por conta do feriado de Corpus Christi, nessa quinta-feira, dia 11 de junho, mas teve votação, dois dias aí de votações e também muitos debates, como a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, muitos debates relacionados à emergência é, causada pela pandemia de coronavírus e aí esse acompanhamento pelos parlamentares.
0: Pois é, apesar de serem dois dias só de votação, teve a aprovação de quatro projetos bastante importantes, né? principalmente no que se refere a questão do combate à pandemia. Fala um pouco sobre eles para a gente, Ana Raquel.
1: Isso mesmo, mas foram quatro propostas, todas as propostas que já, haviam, que já tinham sido votadas pelos deputados, que elas então foram para análise dos senadores, ou, no Senado elas tiveram pequenas modificações, então retornaram à análise da Câmara dos Deputados todas elas, todas essas quatro aprovadas, e que agora podem, então, ir à sanção presidencial. Uma dessas propostas, Márcio, prevê o seguinte, prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas brasileiras, em todo o Brasil, a obrigatoriedade do uso de máscaras, exatamente para conter essa pandemia do coronavírus. A proposta prevê, inclusive, que em espaços privados, que sejam abertos ao público, e que, portanto, tenham ali a possibilidade de uma reunião maior de pessoas que também, seja obrigatório esse uso da máscara, é o caso, por exemplo, de shoppings, de templos religiosos, o transporte público também, seja ele, é no caso dos ônibus, dos aviões, de barcas, de barcos, que também seja obrigatório esse uso aí da máscara, esse uso, ele é obrigatório, Márcio, para quem tem mais de três anos, portanto, para tranquilizar um pouquinho aí os pais de crianças pequenas, de bebês, eles não vão precisar utilizar máscara, também a máscara não é obrigatória para aquelas pessoas que têm transtorno do espectro autista, para aquelas pessoas também que têm alguma deficiência é, mental e que, portanto, elas não conseguem ficar com a máscara, elas também não vão ter essa obrigatoriedade. A proposta aprovada, então, concluída essa votação, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, indica também que o poder público deve fornecer máscaras para a população mais vulnerável, para a população mais pobre, inclusive moradores de rua, quem é beneficiário do Bolsa Família, do auxílio de prestação continuada, essas pessoas elas têm que receber. Ou também, nesses espaços privados, como eu coloquei, Márcio, mas que estão abertos ao público, os empregadores têm que também fornecer esse equipamento para os seus funcionários, né? essa, essa máscara tem que ser fornecida. E é, há possibilidade de multa, mas, como eu disse, aquelas pessoas mais vulneráveis, os mais pobres, não vão ser multados, vão ser, claro, orientados ali a utilizar a máscara e a procurar no seu município os locais onde o poder público vai ter que, então, distribuir gratuitamente essa máscara, visando, então, né, Márcio, uma proteção a mais para quem estiver circulando pelas ruas e que a gente possa, então, poder fazer essa contenção do coronavírus.
0: Pois é, e apesar de algumas interpretações, Ana Raquel, é bom deixar claro aquilo que você falou, a obrigatoriedade de máscaras é para locais de acesso público, não para todo e qualquer lugar em que a pessoa esteja, não é?
1: Exatamente, mas houve a circulação de algumas notícias falsas nos últimos dias, dizendo que o poder público poderia entrar na casa das pessoas para verificar se elas estavam utilizando máscara dentro de casa, isso não é possível, é o que você colocou, mas os ambientes privados que vão ser fiscalizados são aqueles com a possibilidade de acesso público, ou seja, que sejam abertos ao público. Como eu disse, o um caso mais emblemático é no caso são shoppings, né, Márcio? Essa possibilidade, inclusive em alguns, algumas cidades brasileiras, os shoppings já estão sendo reabertos e com essa indicação realmente da obrigatoriedade do uso de máscara, é o caso aqui, por exemplo, do Distrito Federal, em que a máscara, já existe uma regulamentação local obrigando o uso de máscara, e isso a gente lembra, né, Márcio, algumas cidades brasileiras já têm essa obrigatoriedade, o que esse projeto da Câmara, aprovado pela Câmara e pelo Senado faz, é tornar essa obrigatoriedade comum a todo o território brasileiro, a todas as cidades do país, a gente lembrando, inclusive, que já há dados indicando, aí já há alguns dias, a interiorização da pandemia do coronavírus.
0: Exatamente, é para escolas também, e outros ambientes né, públicos e privados de circulação de pessoas. E teve um projeto bastante importante também de apoio e suporte aos profissionais de saúde, não é, Ana?
1: Isso. É uma proposta, Márcio, que prevê que esses profissionais que estão lidando diretamente com o combate à pandemia de coronavírus, que eles possam ter prioridade na testagem de Covid. Então, você colocou, lembra de cara, profissionais de saúde também, profissionais que trabalham ali nas agências funerárias, e que eles possam ter essa possibilidade. Agora, lá na votação dessa proposta no Senado, os senadores incluíram algumas outras categorias que eles entendem como essenciais e que também estão nessa, nesse contato, possibilidades de contato mais direto com pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E nessa votação agora na Câmara, nessa nova votação, o deputado, o relator, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Moraima, concordou com essas modificações do Senado, que incluem, por exemplo, Márcio, os assistentes de assistentes técnicos de dentistas, assistentes técnicos em clínicas, médico-veterinárias, também policiais penais, policiais rodoviários. Ali uma gama maior, por exemplo, os aeronautas, os, agentes, os controladores de voo, todos esses profissionais que possivelmente possam estar em contato maior com pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Então, todos esses profissionais vão ter, além, claro, dos profissionais de saúde, vão ter prioridade na testagem de Covid-19. E uma outra proposta também, mas acho que vale a pena a gente citar, é, também relacionada a essa questão e, e também é, momento delicado que a gente passa, foi uma proposta aprovada para que é, considere como essencial os serviços de atendimento às vítimas de violência doméstica, seja as mulheres, as crianças, os adolescentes, as pessoas com deficiência, que esses serviços não parem durante a pandemia, é, e que, por exemplo, o Disque 100, o Ligue 180, que eles mantenham o seu serviço e que tenham opções de específicas para atendimento de violência doméstica nesse período de isolamento social, o isolamento social é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente, infelizmente, tem acompanhado um aumento no número de denúncias de violência doméstica nesse período, e, por isso, a importância dessa proposta, que foi uma proposta muito, é, a sua foi muito reivindicada pela bancada feminina, Márcio, e aí ela é assinada ali especificamente, primeiro pela deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul, mas várias outras parlamentares assinam também essa proposta, e a necessidade então de que esses serviços sejam mantidos, de que haja possibilidade de serviços online para registro e pedidos de proteção, de medidas protetivas, que as atuais medidas protetivas é que elas sejam prorrogadas até o fim da pandemia, quer dizer, é que, e que você, o serviço que os órgãos públicos de segurança, que eles mantenham presencialmente serviços para acolher vítimas de violência doméstica que tenham ali lesões graves, que tenham, tenham se envolvido e que sejam vítimas de crimes graves como feminicídio, a tentativa de feminicídio, estupro, lesões corporais graves, que tudo tem a possibilidade de atendimento presencial e que na medida do possível, poder, o poder público é, permita essas vítimas que sejam, sejam atendidas em casa, que elas não precisem ir até uma delegacia ou até um local para poder fazer essa denúncia, mas que, na medida do possível, então, os órgãos de segurança pública e os estados possam garantir as vítimas uma atendida domiciliar. Então, essa é também uma proposta muito importante, né, Mas Nesse momento de combate à pandemia de coronavírus, que pede às pessoas que mantenham, sempre que possível, o isolamento social e, portanto, fiquem em casa, mas que isso seja motivo, então, para que elas se tornem vítimas recorrentes de violência doméstica, que elas tenham a quem recorrer.
0: Pois é, Ana, Eu agora eu quero fazer uma pequena propaganda do painel eletrônico para dizer para o nosso ouvinte que esses quatro assuntos a gente já tratou sempre no painel eletrônico com entrevistas com os parlamentares para o ouvinte saber antes a visão dos parlamentares sobre esse tema e o painel eletrônico também tratou de um tema que acabou gerando um pequeno impasse no plenário da câmara que foram que foi a questão das contribuições para o sistema S havia expectativa de votação mas o tema acabou não sendo votado não é Ana
1: exatamente mas só concluindo rapidamente eu acabei falando da violência doméstica, que é, é importante também, mas teve aprovação, como você disse, foram quatro propostas e a, uma das propostas, a última proposta que eu acabei não comentando aqui, é a que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos nesse serviço de proteção a crédito, o SPC, o Serasa, estão contados a partir do dia 20 de março, desde 20 de março e por 90 dias é, não vão ser inscritos é nesses serviços, então, de proteção ao crédito, e essa proposta aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado prevê que a Secretaria é, do Ministério da Justiça responsável por esse setor, que ela possa prorrogar essa suspensão de inscrição nesse serviço de proteção ao crédito, se for necessário, até o fim da pandemia de coronavírus, até o o fim do estado de calamidade pública até o fim do ano. Portanto, se houver necessidade, então há essa possibilidade a partir do texto aprovado pela Câmara e pelo Senado.
0: Mas vamos me, então... Me, lá... adiantei, é, me adiantei no merchandising e acabei de, não deixando você falar, né,
1: Não, imagina, Márcio. Mas, mas é, é isso mesmo. Você lembrou bem, a gente entrevistou aqui no painel eletrônico, na Rádio Câmara, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que é relator dessa medida provisória 932, que, originalmente, o que ela previu? O que está colocado ali nessa medida provisória? Que, durante três meses, as contribuições das empresas para o sistema S, que inclui aí Sebrae, o SESC, o Senado, todos esses serviços relacionados ao sistema S, que são tão conhecidos da população, que, durante três meses, que abriu, maio e junho, que a contribuição das empresas, então, para esse sistema S, que ela ficasse reduzida a 50%. Houve muito debate sobre essa medida provisória e o relator, num primeiro momento, o deputado Hugo Leal, colocou que então essa redução seria por dois meses. Seria então para os meses de abril e maio, não incluiria o mês de junho, portanto. Só que no plenário, o relator, o deputado Guleal, a partir de um entendimento com alguns partidos, partidos inclusive governistas, é, colocou que, então, no último mês previsto da medida provisória, no mês de junho, a contribuição ela ficaria reduzida a 25%. Só que esse item, como ele foi colocado ali e anunciado em plenário, os outros partidos que são contrários a ele questionaram, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, questionou essa inclusão ali porque falou, bom, o acordo que a gente tem entre os líderes é que qualquer... Modificação em relatório ou é, os textos que para votação, que eles sejam divulgados com um mínimo de 24 horas, para que todos os líderes partidários, para que todos os deputados possam conhecer em profundidade essa proposta, então, que está indo à votação. Como essa modificação ela foi anunciada ali na sessão de quarta-feira pelo relator Hugo Leal e não houve esse prazo de 24 horas, o presidente começou suspendeu, então, a sessão, mas, e é, marcou para ter terça-feira a votação, então, dessa medida provisória 9.3.2. O deputado Hugo Leal e o próprio líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, colocou que ali é, foi um entendimento, que havia um entendimento entre os partidos, que novo houve qualquer tipo de má fé ali do governo na inclusão, de, para que o relator então essa possibilidade de que no mês de junho a contribuição para o sistema S ficaria reduzida a 20%. Mas, como eu disse, a maioria ali dos parlamentares de outros líderes que não estavam muito seguros dessa modificação e que queriam conhecê-la mais a fundo, então, pediram esse adiamento e, portanto, a votação da medida provisória 932 ficou para a próxima terça, Márcio. É interessante a gente colocar, Márcio, que na, é, já está prevista, já foi divulgada a pauta de votações da próxima semana na Câmara, é, inclusive, é, desde a última sexta-feira já tinha ali uma indicação, é, normalmente às sextas-feiras os líderes partidários eles fazem as suas indicações numa reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, indicação de prioridade de votações, como havia esse feriado de Corpus Christi nessa quinta, a, essa reunião de líderes aconteceu na última sexta, já prevendo as votações desta semana e também da próxima semana. E na próxima semana, então, já está divulgada a pauta da próxima terça de votações no plenário, que inclui essa medida provisória 9.3.2 do Sistema S, que a gente já comentou aqui, também a medida provisória 9.2.7, que já foi objeto também de entrevista aqui no painel eletrônico com o relator, o deputado Celso Maldaner, e que é uma medida provisória polêmica que trata da suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia de coronavírus e mexe ali com outras questões relacionadas aos direitos trabalhistas. O relator Celso Maldaner até é, propondo ali, de, tentando construir um acordo para que seja nessa medida provisória 927 alguns pontos da medida provisória do contrato verde e amarelo, que acabou perdendo a sua também está prevista nessa pauta a votação do projeto do Profut, que também já fizemos entrevistas aqui no Plenário Eletrônico, né, que são medidas ali de socorro aos, aos, aos times de futebol durante esse período aí de pandemia. Claro, a gente não está tendo jogos pelo país para aglomerações. Também tratando é, da suspensão de pagamentos. É por 60 dias do FIES, né, o Fundo de financi... ali, o Financiamento Estudantil, e também há o projeto que destina, passa ao SUS, é, pouco mais de 4 bilhões de reais, que estão ali na chamada reserva de contingência da seguradora líder, que é a administradora do seguro DPVAT, e que o governo, então, esse projeto de lei complementar, ele está com urgência constitucional, Marcio, e é ali passa a trancar também a pauta de votações da Câmara a partir do dia 13 de junho, portanto, a partir deste sábado. Então, sua inclusão também é ali obrigatória na próxima sessão de terça-feira, ele, assim como medidas provisórias que já estão com prazos de votação vencido, trancando a pauta, então, de deliberações na Câmara.
0: E, como sempre, nós vamos acompanhar todos esses temas. Você terá em primeira mão a participação de parlamentares, inclusive, para debater esses assuntos que a Ana Raquel falou. E, Além das votações e além da previsão de votações para a próxima semana, o plenário também se movimentou, como você falou no início da nossa conversa, Ana, por alguns outros temas bastante, vamos dizer, polêmicos, né? É, como, por exemplo, a nomeação de reitores para universidades federais. Como é que ficou isso, Ana?
1: Pois é, Márcio, essa medida provisória 979, ela foi editada nessa semana e já está causando muita polêmica, é, foi motivo ali de vários discursos na última sessão do plenário entre os parlamentares, principalmente de oposição, porque essa medida provisória ela permite que o ministro da educação, que o Ministério da Educação indique reitores até o fim desse período de calamidade pública, sem ouvir a comunidade acadêmica. Ela, inclusive, tem um teor semelhante a uma medida provisória, a medida provisória 914, que perdeu a validade. Então, vários partidos de oposição já entraram, é, vão entrar, estão questionando essa medida provisória no Supremo Tribunal Federal estão pedindo ao presidente do Senado, Davi Alcombre, que devolva essa medida provisória ao governo, estão dizendo ali sobre a inconstitucionalidade dela, e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concedeu entrevista, nesse feriado de Corpus Christi a alguns veículos de comunicação, e reforçou que, pelo entendimento que ele teve ali, de um parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, é de indicativo de inconstitucionalidade nessa medida provisória mesmo, na MP 979. Ele aguarda que o governo recue em relação a essa colocou, inclusive, lembrou de que era um assunto que já tinha sido objeto de uma medida e que essa questão de a escolha de autores pela Constituição ela deve ser feita nessa forma, ou se ouvindo a comunidade acadêmica. Então, o presidente Rodrigo Mair colocando que espera que o governo recue e que, se não for possível, esse recuo, então, ele prevê que há uma, uma possibilidade desse incluir próximas questões, da Câmara, para que se analise, então, pela inconstitucionalidade dessa medida provisória e ela seja derrubada, então, pelo, pelo, pela Câmara e também pelos parlamentares, em geral, porque há essa, essa repercussão negativa também foi observada no Senado, Márcio. Então, vamos ver como é que vai se dar aí nos próximos dias em relação a essa medida provisória 979. Outro tema, Márcio, você falando de polêmicas, outro tema muito polêmico nessa semana, seja no plenário... É, é, seja também em audiência da comissão externa da Câmara que acompanha as ações de combate ao coronavírus, foi a forma de comunicação do Ministério da Saúde em relação aos dados de Covid-19, os dados de contaminados e os dados de óbitos, de mortes. Houve uma mudança no último dos últimos anos no ano, o governo. Ficou uma decisão do Supremo Tribunal Federal a voltar a divulgar na forma como tinha como vinha fazendo, né? Pelo os é, indicados pela Secretaria de Saúde, secretarias de Saúde, o registro de informações, de 19. O ministro interino da Saúde, é, o General Eduardo Pazuello, participou dessa audiência pública nessa semana, é, inclusive foi presencialmente, né, Márcio, à Câmara falar desse assunto. Segundo ele essas modificações já vinham sendo estudadas há mais de 20 dias, mas é, em relação a essa questão do número de óbitos e como eles foram indicados, mas claro, por força dessa decisão judicial, o Ministério da Saúde teve que recuar no seu portal e colocar essa divulgação pelo número de mortes e o número de o total de contaminados e o número de mortes indicado ali pelas secretarias estaduais pelo registro de confirmação de ele quer evitar uma subnotificação e não ter risco ali de uma hipernotificação, que os dados na defesa dele seriam mais fiéis se fossem colocados pela data do óbito, não pela confirmação realmente da Covid. Se a pessoa estava internada ali por suspeita de Covid, provavelmente o seu óbito seria por Covid. Mas, enfim, ficou então essa divulgação como era antes, mas o próprio eh, coordenador da comissão externa, o deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, propôs ao ministro que mantenha essa divulgação, conforme de até decisão judicial, da forma como. É. E que possa, então, colocar, disponibilizar nesse portal do Ministério da Saúde sobre a Covid essa nova, eh, essa nova proposta né, do ministério, essa nova forma de divulgação, que as duas possam ficar ali nas páginas. É, disponíveis para a população, disponíveis para os órgãos de imprensa, num horário que possa ser consultado. Essa foi outra polêmica também, né, Mas eles estavam consolidando esses dados da após as 10 da noite e agora essa necessidade, inclusive, por força de decisão judicial que se faça até as 7 da noite. Então, que isso possa conviver até para que seja resgatada uma credibilidade. Esse, esse, termo, esse termo foi muito utilizado né? nessa audiência pública seja resgatada a credibilidade do Ministério da Saúde na divulgação e na consolidação desses dados sobre a Covid-19.
0: É, foi bastante interessante que, em meio a toda essa polêmica, diversas entidades acabaram né, se prontificando, inclusive, a regularizar essa situação, mostrando realmente a importância da divulgação dos dados de forma, não não apenas de forma correta, mas também de forma bastante transparente e palatável né, para a população. Tanto é que até o mesmo o TCU ou o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e a própria Câmara dos Deputados e o Senado já anunciaram que havendo problemas né, podem é, atuar também nessa situação, regularizando a divulgação dos dados. Né?
1: Exatamente, porque são dados, né, mas Das secretarias estaduais. O que o Ministério da Saúde está fazendo é, como ele recebe esses dados, é fazer uma consolidação nacional desses dados, para que se tenha uma visão geral da Covid-19, né? Do país como um todo. E, e é como você colocou: alguns veículos, até de imprensa, montaram um consórcio ali para buscar esses dados junto às secretarias estaduais e fazer sua contagem própria. A gente teve essa indicação do Parlamento também de que, se houver novamente problemas, de que pode haver uma contagem própria por meio dessas comissões que acompanham na Câmara, no Senado. Não, no Senado e na Câmara, né, porque é uma comissão mista e também essa comissão específica da Câmara que se passa essa contagem, que o TCU atua. Então, a gente vê que houve toda uma mobilização, seja de veículos de comunicação, seja do mundo político e de, da importância desses dados e de uma divulgação clara, transparente, por parte do Ministério da Saúde. A gente e já tem para falar. É,
0: pois é, é que o assunto rende bastante mesmo. né? Só para a gente encerrar, então, ainda com relação à questão do coronavírus, é outro debate bastante extenso no plenário da Câmara, fora dele também, é claro, é sobre a extensão, a prorrogação do auxílio emergencial por pelo menos mais dois meses.
1: Pois é, né, Márcio. É, houve esse debate até da, a gente tem acompanhado que alguns temas eles têm sido objeto de seminários, seminários organizados conjuntamente pela comissão externa de combate ao coronavírus e também pela presidência da Câmara. E o tema dessa semana foi o auxílio emergencial. O governo, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, Márcio, tem indicado ali que o governo concorda com a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses. O auxílio que está aí no processo de pagamento da segunda parcela, que foi aprovado com três parcelas. E aí fala ali a indicação por mais dois meses desse auxílio. Só que o ministro da Economia tem colocado ali que não seria possível se manter esse auxílio em 600 reais, se seria mesmo o caso de manter em 600 reais ou por um valor menor, e a própria Câmara, os parlamentares, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Médio, tem colocado que os parlamentares é, têm dito que é, não aceitam um valor menor do que os 600 reais, e pensam também numa possibilidade, Márcio, até de um auxílio permanente, É aí sim, talvez por um valor inferior, mas um auxílio permanente. Nesse seminário, todos os ouvidos ali foram é, 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 economistas ouvidos, eles concordaram na necessidade de prorrogação desse auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Alguns, como a economista Mônica Deboi, colocou até que se o estado de calamidade pública vai até o fim do ano, que o auxílio possa ir até o fim do ano, já que há previsão aí de um longo período ainda de repercussões sociais e econômicas dessa pandemia de Covid-19. De toda forma, há essa discussão se vai ser pelo mesmo valor, se não vai ser, se vai ser pensada também uma forma de se ter um auxílio permanente para as pessoas mais vulneráveis na sociedade, e agora, como é que isso vai se dar nos próximos dias. O, a lei que permitiu a criação do auxílio emergencial por três meses, o auxílio de 600 reais, ela indica que o governo, o Poder Executivo, ele pode prorrogar esse auxílio se for no mesmo valor de 600 reais, e, claro, com a manutenção do estado de calamidade pública, isso está lá indicado, há essa possibilidade. Agora, se o governo é, quiser insistir num valor inferior a 600 reais, aí sim vai ser necessário um novo projeto de lei ou uma medida provisória, alguma ação legislativa realmente, Márcio, para poder indicar então, essa prorrogação do auxílio.
0: Muito bem, esse foi o resumo estendido da semana, com muitos assuntos bastante importantes, várias votações e aprovações bastante significativas no plenário da Câmara dos Deputados. E por essas explicações bastante detalhadas e aprofundadas, eu agradeço, como sempre, e mais uma vez, a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Ana, obrigado e bom final de semana para você.
1: Obrigada, Márcio, para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Resumo da Semana.